0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 1장 4절로부터 11절까지의 말씀입니다. (웃음) 신약성경 마가복음 1장 4절로부터 11절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하니 온 유대지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파하여 이르되 나보다 능력 많으시니가 내 귀에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 그때 에 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 아멘 오래전. 교회 집사님으로부터 들은 이야기입니다. 사실 좀 들은 시간이 오래돼서 그 구체적인 시간이나 장소들은 제가 다 기억하지 못하지만 대략의 내용은 이렇습니다. 일이 끝난 다음에 약속이 있어서 서울에 있는 어떤 호텔로 갔습니다. 어, 아내는 집에서 어, 쓰는 고급 승용차를 타고 오고 본인은 출퇴근용으로 쓰는 오래되고 낡은 자동차를 타고 호텔에 갔습니다. 어, 시간이 넉넉치 않아서 호텔 입구에서 발레파킹을 부탁을 했더니 어, 주차장이 발레 주차장이 꽉 찼다고 어, 그냥 혼자 가서 주차를 하라고 그러더래요. 그래서 그냥 주차장에 들어가서 주차를 하고 약속 장소에 갔는데 조금 있으니까 아내가 좀더 늦게 도착을 한 거죠. 그래서 그 자리에서 어, 발레파킹장이 꽉 차서 주차를 안 해주더라 얘기를 했더니 어? 나는 주차해 주던데? 뭐 이런 이야기를 하더래요 그러니까 같은 아내와 남편이지만 어, 타고 온 자동차에 따라서 누구는 주차를 해주고 누구는 안 해줬던 것 같다 뭐 이런 생각을 그때 했었다라는 이야기를 들었습니다 어, 그래서 그럴까요 우리는 소위 특별히 한국에서는 그렇습니다 좋은 차를 이렇게 타려고 하는지도 모르겠다 싶습니다 어, 우리의 정체성을 찾는 또는 규정하는 세 가지가 있는데요 첫 번째는 무엇이냐면 소유입니다 나는 돈을 이만큼 가지고 있어 나는 부동산을 이만큼 가지고 있어 그게 나야 이렇게 이야기하기도 하고 또 다른 하나는 무엇이냐면 주변에 있는 다른 사람의 평가입니다 아저 사람은 좋은 사람이야 하면 우리의 자존감도 높아지고 아 쟤는 조금은 그래 이지마 이러면 은뭐 소위 요즘 같으면 SNS에 악플, 이런 것 때문에 내 자존감도 낮아지고 또 이렇게 좀 좋지 않은 일들도 생기고 하지 않습니까? 마지막으로 세 번째는 뭐냐면 업적입니다. 내가 지금까지 이러한 일을 이루었어. 그게 나야. 뭐 이런 어, 것이 우리의 그 아이덴티티를 규정하는 뭐 대표적인 세 가지이겠죠. 어, 저를 예를 들면, 목회학 박사. 사실은 이게 제가 아닙니다. 그런데 저를 모르시는 많은 분들, 특히 교회에 계신 분들은 그 타이틀로 저에 대한 많은 것들을 자기들 나름대로의 방식으로 상상하고 규정해 버립니다. 저를 한 번도 본 적이 없는데, 아, 뭐, 이러저러 하겠지라고 상상을 하는 거죠. 그렇지만 우리가 그것이 내가 아니라고 이야기는 하지만, 그럼에도 불구하고 우리는 그런 것들로, 그래서 내가 가지고 있는 것, 다른 사람들의 평가, 그리고 내가 이제까지 이루어가고 있는 그런 여러 가지 업적들로 나 자신의 가치를 매기고 있습니다. 소위 말해 스펙이라는 이름으로 내가 이것을 가지면 다른 사람들에게 좀더 매력적으로 보이지 않을까? 뭐 이런 생각들을 하곤 한다는 말이죠. 어느덧 내 이름은 나의 인격과 삶이 아니라 내가 가진 무엇이 되어버렸습니다. 그래서 뭐 봄도 더욱, 다른 사람 보기 좋아야 하고 또 가진 것도 다른 사람들 보기에 빠지지 않아야 하고 또 여러 가지 조건이나 자격들도 남들만큼은 갖추려고 하는 그런 노력들을 하면서 살고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 어, 제가 여러 자리에서 이 이야기를 나누었을 텐데요. 제가 처음에 이제 신학교에 들어가서 교육 전도사로 어, 일을 하던 교회의 단임 목사님에게 어, 졸업한 신학교에서 연락이 왔습니다. 무슨 연락이 왔냐면, 이제 매일 드리는 학교의 최플에 오셔서 설교를 한번 해주시면 어떻겠습니까? 라는 초청을 한 거죠. 근데 이 목사님이 그걸 거절하셨어요. 대개는 신학교에 가서 신학생들 앞에서 설교하는 것이 목사님들에게는 상당한 어떤 그런 뭐라 그래야 되나? 좀 영광? 뭐 이런 것들이 되곤 하거든요. 근데 이분이 거절을 했어요. 제가 나중에 목사님한테 왜 거절하셨습니까? 한번할 법도 한대요. 그랬더니 그분이 저에게 이런 얘기를 하셨습니다. 목사가 또는 사람이 자기 이름 내는, 것, 내는 것에 재미가 들리면 나중에는 감당하기 어렵습니다. 이런 얘기를 하셨어요. 사실 그때 당시전저좀 감동을 받았고요. 그래서 그 순간들이 생각날 때마다 어, 때때로 제 목회의 미래를 상상하면서 이런저런 생각을 해봤어요. 어떻게 해야 할까. 그래서 어 그럼 나도 목회를 하면서 이름을 내지 말아야겠다. 뭐 이런 생각을 하면서 첫 번째로 생각했던 게 뭐냐면 그게 가능할지 그렇지 않을지도 모르고 지금 생각해 보면 뭐 그럴 필요도 그럴 능력도 없는데 책을 내지 말자. 그다음 두 번째는요 교회 웹사이트에 어, 설교 동영상 올리지 말자. 뭐 이런 생각을 하곤 했습니다. 주목받는 목사가 되든 그렇지 않든 그냥 한 인간으로 하나님께서 내게 주어 내게 주신 그런 어떤 감당할 그런 몫만 잘 감당하고 하나 님께서 부르시는 때에 조용히 어, 역사의 뒤한 길로 사라지는 게 좋겠다 뭐 그런 생각을 했던 거죠. 그런데 나이가 들수록요 이게 얼마나 어려운 일인지 예, 더 실감을 하고 있어요. 설교 영상은 코로나 때문이라고 저희가 핑계를 대지만 이미 예, 통제가 불가능한 상태에 놓여버렸습니다 예, 앞으로 책은 어떻게 될까요? 예수님 당시에 유명한 사람이 오늘 본문에 나오죠 세례 요한입니다 그는 왜 유명했을까 생각해 보셨습니까? 독특한 사람이라서 그랬을까요? 사실 저희가 거리를 다니다 보면 독특한 사람들은 많습니다만 은 우리가 그런 사람들을 볼 때마다 아 내가 저 사람을 좀 따라다니고 싶다 이런 생각은 하지 않잖아요 복서를 퍼붓고 회계를 외치면서 광야를 점전하는 사람이었어요. 우리가 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려할 때그세례요한이라는 존재는 사람들의 그런 염려를 비웃는 사람이었습니다. 어, 행색이 이래도 어, 사는데 아무 지장이 없다는 듯이 언제나 그는 자신 만만하게 사람들 앞에 하늘의 진리를 거침없이 내뱉었습니다. 이렇게 자신의 소임을 감당하던 어느 날 당황스러운 순간이 찾아왔죠. 요단 저쪽에 보니까 무리들 틈에 섞여서 세례를 기다리던 예수님의 모습이 보였던 거예요. 그 예수님의 모습을 인지했던 순간 세례 요한은 무슨 생각을 했을까요? 예수님께서 세례를 받기 위해서 자기에게 한 사람 한 사람 순서를 기다리며 다가올 때 요한은 무슨 생각을 했을까요? 요한이 예수님 어떻게 알아봤겠냐고 그렇게 이야기하실 수도 있죠. 예수님은 저희가 그 성경이 얘기하고 있지만 그냥 지극히 평범한 사람이었어요. 그런데 많은 사람들이 거기서 세례를 받으려고 이렇게 모여 있는데 거기에 섞여 있는 외소한 예수님, 그 평범한 예수님을 요한이 인지했을까? 뭐 이런 질문도 할수 있겠죠. 그런데 누가복음에 가서 우리가 보시면 누가복음 1장에 무슨 이야기가 나오냐면 엘리사벳이 마리아가 무난함을 들으며 아이가 복중에서 뛰노는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 받아 보라 내 무난한 소리가 내 귀에 들릴 때에 아이가 내 복중에서 기쁨으로 뛰노라또다 이렇게 얘기해요. 지금 엘리사벳이 임신 몇 개월입니까? 6개월이에요. 임신 6개월이면 아이의 무게는 뭐 몇백 그람? 정도 될 거란 말이에요 이제 한 4개월 빠르면 4개월 뭐 보통은 한 5개월 정도부터 산모가 본격적으로 태동을 느끼기 시작한다는데 마리아의 목소리를 듣는 순간 지금 마리아의 목소리를 들었는데 왜 아기가 뛰니까? 마리아 속에 예수 그리스가 있기 때문이라고 우리는 상상을 하잖아요 근데 이게 말이 돼요? 지금 몇백 그램도 되지 않는 이런 어떤 배 속의 태아가 마리아의 목소리를 듣고 기쁨으로 뛰었다 성령이 충만해서 엘리 엄마 엘리사벳이 그렇게 고백을 했단 말이에요. 아시지만 아, 세례 요한과 예수님은 이런 친척지가 아니에요. 그렇죠? 그리고 태어나서 살면서 한두 번 만났을 수도 있겠죠. 어쨌든 그렇습니다. 어또 마태복음 3장에 보시면 오늘 본문과 동일한 상황인데요. 요한이 예수님에게 얘기합니다. 예수님을 만났을 때 말려 이르되 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까? 그렇잖아요. 요한은 예수님이 누군지를 알고 있었어요. 그러니까 예수님이 자기에게 딱 다가왔을 때 이게 난감한 거예요. 예수님은 세례를 받으려고 왔는데 요한이 어떻게 세례를 줘요? 그래서 왜 이러십니까? 곤란하게. 이런 이야기를 하는 거죠. 이어지는 말에 예수님이 뭐라고 얘기하셨냐면 이제 허락하라. 이렇게 하여 모든 의의를 이루는 것이 마땅하다 이렇게 얘기하셨어요. 그런데 여기서 허락하다라는 말은요. 아, 고생하다라는 의미가 있습니다. 그러니까 이제 그거를 조금 해서 좀 극적으로 생각을 해보면 이 성경에는 한두 줄로 이 예수님이 세례받는 장면을 묘사하지만 아마도 이 세례 요한과 예수님 사이에 이런 대화가 좀 옥신각신하면서 오가지 않았을까 싶어요. 그런데 예수님이 무슨 이야기를 하신 거냐면 어, 당황스럽겠지만, 고생스럽겠지만, 나에게 세례를 베풀어줘. 6개월 차이니까, 그냥, 형제지간이라고 치는 거죠. 고생스럽겠지만, 당황스럽겠지만, 나에게 세례를 베풀어줘. 이런 이야기예요. 세례요한은요, 예수님을 정확하게 인지한 사람이에요. 이렇게 예수님은, 세례요한은 예수님을 만났습니다. 그리고 모든 의의를 이루기 위해 예수님에게 세례를 허락했다. 성경은 우리에게 그렇게 말씀해주고 있습니다. 또한 명, 당시 유명인사로 급부상하는 사람이 있었어요. 누구였냐면 나사렛, 저 시골 처음 뜨기 예수라는 청년이었어요. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 예수님은 하나님이 하나님이시잖아요. 그런데 그의 행보는 너무나도 평범했어요. 누구도 주목하지 않는 천부, 인간이었단 말이에요. 그냥 그가 하나님이라고 인식할 수가 없는 그런 존재였어요. 태생적으로 그랬단 말이에요. 그런데 저희가 지난번에도 그런 이야기를 했지만 그 예수님이 하나님이 태어난 지 8일 만에 뭘 했죠? 할례를 받았어요. 그리고 부모의 손에 이끌려서 성전에 올라가서 하나님인데 굳이 그러지 않으셔도 되는데 어, 성전에 송량하는 돈을 내고 마다들로서의 어떤 송량을 받았고요. 그 다음에 오늘 본문에서도 백성들과 함께 세례를 받으셨어요. 하나님인데. 어디 그뿐입니까? 그 다음에 사탄에게 시험을 받죠. 성령에 이끌려 사탄에게 시험을 받고 그리고 온갖 수고와 고난을 당한 후에 철저하게 무력한 죄인의 몸으로 십자가에서 형장의 이슬이 되어 사라졌습니다. 이렇게 예수님은 죄인들이 살고 있는 세상을 만나셨어요. 세례 요한에게도 궁금한 점이 있습니다. 어, 왜 광야에서 살았을까? 낙타털 옷, 가죽 허리띠, 메뚜기와 석청, 굳이 그럴 필요까지 있었을까요? 명품 명품 정장과 고급 세단, 특급 호텔의 음식까지는 아니어도 어느 정도 생활은 할수 있잖아요. 그런데 굳이 산중 토굴에 머물면서 주워 입은 옷에다 맨발로 다니는, 뭐, 그럴 필요까지 뭐가 있었겠어요? 그냥 어느 정도 이렇게, 아, 그냥, 뭐, 말, 말끔한 사람이네, 뭐, 이런 정도는 할수 있지 않았을까 싶은데, 왜 그는 광야를 선택했을까요? 아까 말씀드렸던 것처럼 요한은 당시에 상당히 유명한 사역자였습니다. 사람들은 혹저 사람이 성경에 예언하고 있는 메시아가 아닐까? 이런 생각을 할 만큼 요한은 이렇게 좀 어떤 영적인 카리스마가 있었던 사람이에요. 많은 사람들이 찾는 만큼 그도 마음만 먹으면 여느 선생님들처럼 그럴듯하게 살수 있었을 거예요. 그런데 만약 요한이 그런 어떤 일반적인 스승들처럼 되었다면 어땠을까요? 요한 자신이 자기의 이름을 걸고 사람들을 더 적극적으로 모아서 자기의 제자들을 양성했다. 그러면 어떻게 되었을까요? 요한에 대한 기록은 예수님에게 뭐 태어날 때또 예수님을 세례 주었을 때의 장면, 그리고 그의 죽음. 뭐 이런 정도가 답니다. 그렇게 많지 않아요. 근데 지난주에도 저희가 보았고 오늘 본문에도 나와있지만 그는 그의 사역 기간 내내 하는 얘기가 늘 내가 그 사람이 아니다. 이런 이야기를 했어야 했어요. 요한복음에서는 내가 빛이 아니고 나는 빛을 예비하러 온 사람이다. 이런 이야기를 했어요. 나는 당신들이 기대하는 메시아가 아니고 내 뒤에 오실 그 메시아의 길을 예비하는 사람이다. 이런 이야기를 끊임없이 했단 말이에요. 근데 이것을 거꾸로 보면은 사람들이 그칠 그를 요한을 비친 양또 메시아인 양 따랐다는 이야기이기도 되, 이야기이기도 해요. 그렇지 않다면 요한이 사람들 앞에 나는 메시아가 아니다라고 해야 할 이유가 없었을 테니까요. 그래서일까요? 요한 주변의 사람들은 요한을 쉽게 포기하지 않았어요. 요한복음 3장에 보시면 요한의 제자들 과 일단의 무리들이 이렇게 얘기합니다. 라비요. 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 곧 선생님이 증언하시더니가 세례를 베풀메 사람이 다 그에게로 가더이다. 왜 이런 얘기를 했을까요? 원래 세례는 우리가 이게 그, 그 등록한 상표 아닙니까? 그런데 당신이 세례를 준그 사람도 저쪽에서 세례를 주는데 우리에게 오던 사람들이 다그 사람들을 가도이다 왜 이런 얘기를 했을까요? 이들은 여전히 요한을 유력한 누군가로 붙잡고 싶었던 것은 아니었을까요? 이에 대해서 요한이 무슨 이야기를 했습니까? 아주 단호하게 추호의 흔들림도 없이 분명하게 이렇게 얘기합니다. 타필 흥왕 아필 쇠 무슨 이야기예요? 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하겠다. 나는 그런 사람이다. 라고 이야기한 거예요. 다르게 얘기하면 너희들도 가라고 얘기해 그게 맞다. 이런 이야기를 한 거예요. 예수 그리스도의 길을 예비하라는 소명에 충실하기 위해 세상의 달콤한 유혹으로부터 자신을 지키기 위해 요한은 낙타털 옷을 입고 가죽으로 띠를 메고 메뚜기와 석청을 먹는 광야의 삶을 선택했던 것은 아닐까요? 완전한 인간이 되기 위해서 구유와 나사렛을 향했던 예수 그리스도처럼 말입니다. 제가 한 목사님의 글을 좀 읽어드리겠습니다. 우리 주님의 이름으로 주님의 교회 된 지체들께 문안드립니다. 이렇게 글로 사임 인사를 하게 되어 송구한 마음입니다. 전 세계가 한 번도 경험해보지 못한 팬데믹 상황으로 말미암아 한분한분 대면해서 인사하지 못하는 점 양해 바랍니다. 지난 사역을 마무리하면서 또 목사라는 옷을 벗으면서 제 생각에 가졌던 것들로 사임 인사를 대신하려고 합니다. 지난 25년 동안의 사역을 통해 저는 목사로서의 제 자신에게 양심적 혼란을 겪고 있었습니다. 그것은 다음 세 가지와 관련된 것들입니다. 첫째는 저는 그리스도의 몸인 교회를 점점 더 세력을 키워나갈 대상으로 보고 있었습니다. 결과적으로 목사인 저 자신은 그리스도의 몸에 속해 있다는 느낌이 들지 않았습니다. 저는 다른 신자들과 저 사이에 있는 모든 장애물을 치우고 싶었습니다. 둘째는 우리가 교회라고 부르는 그것을 두고 저는 심각한 몸살을 앓고 있었습니다. 그동안의 사역과 여행이 내 안에서 이 갈등을 불러일으켰던 것 같습니다. 목사로, 선교사로 많은 사역자들과 만났고 여러 교파에 속한 교회들에서 말씀을 전했습니다. 그러는 동안 느꼈던 것은 하나님께서 이 땅에 세우신 처음 처음 교회가 주님께 그들의 믿음을 표현했던 방식과 오늘 우리의 방식 사이에 너무 큰 간격이 존재한다는 사실에 크게 놀랐습니다. 교리나 믿음의 문제를 말하는 것이 아닙니다. 우리의 믿음을 주님께 표현하기 위해 우리가 실제로 하고 있는 일들이 1세기 처음 그리스도인들 그리고 교회와는 너무나도 다르다는 것에 대한 혼란이었습니다. 저는 교회가 자신의 믿음을 표현하는 또 다른 방식이 있지 않을까 두리번거리는 자신을 발견하게 되었습니다. 세 번째, 혼란의 원인은 그리스도를 더잘 알고자 하는 제 안의 열망과 관련된 것이었습니다. 저는 제 자신의 영적인 깊이와 실력을 들여다보고 심각한 결핍이 존재한다는 사실을 알게 되었습니다. 이러한 결핍은 깊은 신음이 되었습니다. 저는 제가 태어나고 자라고 속해 있는 장로교회의 신앙유산을 좋아합니다. 그러나 그 유산 안에서는 제 안에 영적인 목마름을 해결할 자원을 찾을 수가 없었습니다. 저는 주님의 교회가 그분께 더 고귀한 믿음의 표현으로 나아가는 것을 보고 싶었고 경험하고 싶었습니다. 또한 그리스도와의 훨씬 더 깊은 동행을 열망하고 있었습니다. 어떤 장벽도 존재하지 않는 신자들의 모임 안에서 더 깊은 그리스도와의 동행과 더 고귀한 믿음의 표현 방식을 경험할 수는 없을까 꿈꾸고 있었던 것입니다. 종파주의와 성직주의, 목사중심주의의 영향에서 벗어난 한 사람은 말하고 나머지는 듣는, 한 사람은 지시하고 나머지는 그 지시에 따르는 방식이 아닌 그것은 내 양심에 찾아온 위기였습니다. 결국 이 위기로 인해 저와 관련된 성직주의 안에서의 목사로서의 모든 사역을 내려놓기로 결정하였습니다. 인천, 부천, 분당, 서울, 칠레, 볼리비아, 코스타리카, 지난 25년 동안의 사역에 자취가 있는 곳들입니다. 치열하게 지나온 시간들입니다. 특히 중남미 사역을 이곳 코스타리카 한인교회에서 시작했습니다. 그래서 이제 지난 20년 동안 이 코스타리카 한인교회에 대해서는 제 마음 한켠에 무거운 바위가 들어차 있는 것 같았습니다. 그런 곳에서 25년의 사역을 마무리할 수 있어서 감사를 드립니다. 짧은 시간이지만 여러모로 부족한 사람을 목사라는 이유로 섬겨주셔서 감사합니다. 많은 사람과 섬김을 받고 이곳을 떠나고 목사라는 옷을 홀가분하게 벗게 될수 있어서 감사합니다. 부디 코스타리카 한인교회가 우리 주님 예수 그리스도만 보이는 교회가 되기를 기원합니다. 사랑하는 교우 여러분, 예수 믿으시기 바랍니다. 정말 예수 믿으시기 바랍니다. 언젠가 혹시 저희를 다시 만나게 된다면 그때는 이 제도 안에서 목사의 모습이 아니라 다른 길, 좀더 우리 주님과 깊이 사랑하는 그길 위에 서 있는 저희를 발견하게 될 것입니다. 그길 위에서 만나기를 소망해 봅니다. 2020년 12월 26일 밤, 저희 교회를 다녀갔던 선교사님의 글입니다. 그가 오랜 고민을 끝내고 이제 목사의 직을 벗고 새로운 그리스도인으로서의 삶을 선택하는 것 많이 공감합니다. 그리고 엊그제 그와 통화하면서 형김 샜다. 내가 먼저 했어야 되는데 형이 해서 이제 나는 못한다. 뭐 이런 이야기를 했습니다. 우리 안에 이런 고민들이 있느냐는 말이에요. 내가 목사로 살든 그렇지 않든, 내가 어떤 어떤 모습으로 살든 정말로 하나님을 향한 이런 고민들이 우리 안에 있느냐는 말이에요. 오늘 예수 그리스도의 제자를 자처하는 우리의 많은 교인들은 누구를 만나고 무엇을 선택하고 있습니까? 물론 우리가 다 요한처럼 광야로 나갈 필요 없죠. 우리가 뭐, 뭐, 모든 일상을 때려치우고 수동원으로 들어가야 한다는 이야기가 아닙니다. 다만 하나님의 모든 의의를 이루기 위하여 우리가 허락해야 할 것이 무엇인지는 잘 살피셔야죠. 예수 그리스도께서 지금 우리 앞에서 이제 허락하라. 그렇게 하여 하나님의 모든 의의를 이루는 것이 마땅하다. 우리가 허락해야 할 그것이 무엇인지는 알아야 하지 않겠어요? 아까 말씀드렸던 허락하다 라는 단어는요. 고생하다 라는 그 의미 이전에 포기하다, 방해하지 않다 라는 의미가 있습니다. 나를 포기하지 않으면 하나님의 의가 방해를 받습니다. 세례 요한이 나는 당신에게 세례를 베풀 수 없습니다. 그것을 포기하지 않았다면 하나님의 의의는 이루어지지 않습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 예수님께서 우리에게 말씀하시는 이제 허락하라 각자가 다르겠죠? 그것은 들으실 수 있어야죠. 예수님은 흥하게 되고 나는 쇠하여 가는 것이 세례 요한뿐만이 아니라 또한 우리의 소명이 될수 있을까요? 시몬 안나 저희가 다 살펴보았습니다. 그렇죠? 엘리사벳도 그랬습니다. 모두가 그랬던 것처럼 앞일 쇠미. 하나님 앞에서 나는 반드시 쇠하여야 할 것이다. 이런 삶을 살기 위한 필수적인 전제가 있어요. 무엇이냐면 성령 충만함입니다. 성령이 충만할 때만 에 우리는 내가 유력해지려는 유혹에서 벗어난 예수 그리스도의 길을 예비할 수 있습니다. 성령이 충만할 때에만 우리는 복음을 자유롭게, 내가 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까, 거기로부터 자유로워져서 하나님의 복음을, 그 전하고 그 기쁜 소식을 살아낼 수가 있습니다. 우리 각자가 다르겠지만 그리스도인으로서 우리의 정체성을 지켜내기 위한 나의 자리는 어디일까? 어떻게 우리는 성령 충만할 수 있을까요? 무엇이 성령 충만입니까? 세례용한과 예수님의 사역을 통해서 오늘 본문에서 무엇이라고 얘기했냐면 하늘이 찢어졌다 이렇게 얘기하고 있어요. 제가 예전에도 말씀드렸지만 열리는 것과 찢어지는 것은 다릅니다. 단추를 푸는 것과 이 옷을 찢는 것은 다릅니다. 단추를 푸르면 다시 닫는데 아무 문제가 없지만 이것을 찢으면 이것을 다시 원래대로 복구할 수가 없습니다. 왜 마가는 이렇게 극적인 단어를 사용했을까요? 이제 예수 그리스도를 통해 세례 요한을 통해 하나님과 우리 사이에 다시는 닫히지 않을 통로가 열렸음을 이야기해 주고자 함입니다. 예수님께서 그 하나님께서 예수님에게 하셨던 것처럼 하나님은 오늘도 우리에게 말씀하십니다. 너는 내 사랑하는 자녀라. 내가 너를 기뻐하노라. 성령이 충만한 사람만 들을 수 있는 음성입니다. 나는 쇠하여져도 하나님의 이 음성이면 우리의 이 삶을 살아가기 에 충분하지 않을까요? 성령이 충만한 예수님께서 들으셨던 너는 내 사랑하는 자녀라. 내가 너를 기뻐하노라. 그 하나님의 음성이 오늘 우리 모두에게도 들려질 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에 저희가 예배하게 하시면 감사합니다. 저희는 아침 저녁으로 어떻게 하면 내가 좀더 유력해지고 내 이름이 사람들에게 알려질까를 고민하는지 모르겠습니다만 은 하나님 앞에서 어떻게 하면 내가 쇠하여질 수 있을까? 그리고 어떻게 하면 주님이 더욱 흥황해질 수 있을까? 그런 고민들도 같이 할수 있는 주님의 백성이기를 원합니다. 모쪼록 저희가 성령이 충만하여 하나님으로부터 너는 내 사랑하는 자다. 내가 너를 기뻐한다. 그것으로 만족하며 기뻐하며 세상 사람들의 평가, 내가 가지고 있는 것, 내가 이루어가는 모든 업적들로부터 자유롭게 하나님 나라의 복음을 살며 전할 수 있도록 저희를 지키시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 196장 함께 부르시겠습니다.